0: Odstart.ru представляет добрый день, дорогие слушатели! Мы как всегда в студии Владимира Нелюбина MN Records. С вами Александр Иванова
1: и Андрей Капецкий.
0: И по просьбе наших слушателей, наших подписчиков мы сегодня хотим поговорить о сексе с точки зрения регулятора отношений. Как им можно пользоваться или не пользоваться, нужно ли это делать или не нужно. То есть нужно наказывать сексом или поощрять как следствие, в общем-то, развод. И мы поговорим о том, что раньше было такое изречение, что в СССР секса нету. В России он есть. Что это такое, как им пользоваться, многие не знают и не понимают. Так что про отношения именно, не про физику процесса. Я думаю, это как раз <смех>, то, что мы не будем обсуждать. Такая тема у нас интересная. С чего начнем, Саша?
1: Если мы сейчас говорим не о сексуальности, а о сексуальном поведении, о близости, как о регуляторе отношений, то надо, наверное, услышать мне вопрос.
0: Угу. Проблема,
1: Давайте. видимо, какая-то должна быть обсуждена.
0: Человек, который нас спросил это осветить, он как раз спросил осветить с точки зрения поощрения в отношениях, вот это поощрение сексом или наказание сексом, кнут и пряник в сексуальной форме. И как мы к этому относимся? Это правильно или неправильно? Поэтому вопрос, можно ли такую философию назвать глупостью или нельзя?
1: Да, это абсолютнейшая глупость. Абсолютнейшая глупость. Здесь с точки зрения даже здоровья будут страдать обе стороны. Потому что э, сексуальное поведение, оно привязывается к несексуальной ситуации. И, соответственно, реакции э, чисто органические, реакции в биологических системах организма будут возникать в ответ на эмоциональную ситуацию, а не на сексуальную ситуацию. Допустим, если после обид и ссор происходит бурное примирение в постели, то у мужчины будет развиваться э, простатит. Да, ну и соответствующие какие-то там проблемы. У женщины это может э, возникать э, воспаление. Там хронические адноксидры, ну там разные другие. Э, гинекологи лучше скажут, а врачи, что она назовут эти диагнозы. Почему? Потому что каждый раз при переживании обиды у обоих сторон будет активизироваться половая система для близости. А разрядки происходить не будет.
0: А, то есть... И
1: я... вот это воспаление, mm-hmm. оно неизбежно.
0: Я переведу, наверное, более проще. Если После ссоры часто миримся с сексуальным путем, то есть сложимся с партнером в постели, то в следующие разы, когда мы будем испытывать любую обиду или злость, у нас будет сексуальное влечение, но разряд как таковой не, был, не может да. не случиться.
1: Например, на работе. Да.
0: И поэтому это приведет к тому, что мы, в общем-то, возбуждены, а наши все органы, которые к этому. Ну, Само по...
1: поведение не осуществляется. да.
0: И это приводит к тем болезням, которые. В, в лейте,
1: буквальном да? смысле, да, почему то есть, вот
0: злиться на партнера? вредно, а еще вреднее ложиться после этого. В Нужно успокоиться, осознать, что произошло, отвязаться от ситуации и только потом заниматься сексом.
1: Совершенно верно. А, а равно как и э, секс не может быть пряником в качестве поощрения, потому что он что делает? Он искажает мотив.
0: Угу. То есть это не э, э, не
1: ради того, у- о чем у- я у- прошу. А ради секса подмена цели происходит у человека. Есть, Он если, все равно не осознает. Если
0: ты сходишь в магазин за молоком, то я тебе разрешу со мной заняться сексом. Да. И в следующий раз, когда у них возникнет желание, у него автоматически будет еще желание сходить в магазин за молоком. В следующие
1: 20 там какой-то раз женщина обнаружит, что весь ее холодильник забит молоком. И на вопрос, нафига мне столько молока, он скажет ей, ложись у койку. Молоко же я принес.
0: Много-много, да?
1: Да, то есть она получит социальные последствия.
0: Круто. Хорошо, тогда на чем должны строиться отношения в паре? Какие правильные отношения, по вашему мнению, это правильные? Как поощрять? Должна быть какая-то поощрительная методика, система. Или это все-таки возникает на безвозмездной основе? То есть секс и любовь это безвозмездная вещь, когда ты это делаешь ради того, чтобы достать приятность человека другому.
1: Ну, вы, в общем-то, ответили моими словами, потому а, Уже ответили. Я хотела именно это сказать. Это
0: все общение с вами, Александр. Только с вами.
1: Действительно? Общение в паре может строиться на любви и только на любви. И именно любовь должна вызывать сексуальное поведение, тем более, когда речь идет о желании иметь детей. Любовь – это свободные отношения. Свободные в том смысле, знаете, как вот Карл Маркс говорил, и Владимир Александрович, который был у нас в гостях, как-то цитировал уже, по-моему, Маркса, что такое свобода? Свобода – это осознанная необходимость.
0: Ну да, помню.
1: Когда необходимо сделать что-либо для партнера, является мною осознанной, и я это делаю, потому что у меня такая потребность сделать... Нечто для партнеров. У меня это вызывает потребность, Я да? понял. Вот тогда я свободен в отношениях. Тогда о, у меня и конфликтов как таковых не бывает. Отношения, основанные на любви, позволяют быть терпимыми э, друг другу, позволяют э, преодолевать страхи, обиды, зависть, просить прощения, если виноват. Позволяют раскрепощаться, э, избавляться от стыда. Когда мы осознаем свою любовь к человеку как э, его свободу не любить меня в ответ, когда я наслаждаюсь тем, что я люблю, и мне это чувство дает крылья, и я просто наслаждаюсь тем, что радую его, и вижу, как он радуется от того, что я делаю. Вот тогда можно говорить о любви. Тогда это не... Ну, это практически бесконечное отношение. Хотя это, наверное, самая сложная форма поведения, какая только известна человечеству. И можно сказать, что Орлов был прав, когда говорил, что любовь – это испытание, которое мало кому удавалось пройти за всю историю человечества. Это Сложность, форм поведения. Ее надо осваивать и к любви надо быть готовым.
0: У меня тут возник вопрос не по плану. Как быть с девочками молодыми, которые приезжают в Москву или в Питер, в Ростов, в Краснодар, не приезжают из провинции? Я в этом ничего плохого не вижу. Но они пытаются свое тело отдать более взрослому мужчине за деньги. Сознательно продают свою невинность, свой свой секс, ну там первая ночь или вообще просто вот эти интимные отношения сознательно продают не как представить древнейшей профессии, а как бы в поисках вот этого богатого партнера. прям это проблема на сегодняшний день. Все девочки хотят выйти замуж за богатого.
1: Это проблема социальная, Это она имеет размер социального бедствия. Вообще-то и не только, конечно, в России, а, наверное, вообще в том, что принято называется цивилизованным обществом, цивилизованной частью человечества. Как раз именно там возникает, ну, как бы философская вот эта вот проблема. Помутнение рассудка, я бы так сказала. Это явление связано с тем, что подменены понятия любви, И успешного замужества, в смысле замужества, счастливого с любимым человеком. И понятие престижный брак, престиж в отношениях. Они подменены одно на другое. И эти девушки искренне считают, что они не торгуют телом, они вызывают любовь.
0: Выгодно вызывают любовь. Да. Я И это. что
1: счастливой можно быть только с богатым партнером.
0: А кто виноват вот в этом формировании э, имиджа секса, имиджа вот этого доверия? Кто говорит нам, что нужно продавать себя подороже? Где.
1: Я думаю, что отдельно взятую личность мы не найдем. Я думаю, что по фамильным мы не укажем, конечно. Но если уж глобально так рассуждать, то, конечно, это социальная ответственность государства. В общем-то, цензура с точки зрения психоэмоционального, психоэмоциональной защиты населения, да, нравственной защиты населения, она должна быть в средствах массовой информации. Это часть государственной политики.
0: То есть цензура да, не утаивающая быть. информацию,
1: а формирующая отношения.
0: отношения, цензура, которая позволяет сформировать правильный и здоровый образ в глазах молодежи. Ну, Потому что на сегодняшний день это отсутствует, как, как факт. Пример я беру... Дочь, которая смотрит на Евровидение, и там побеждает, извините, девушка с чем-то между ног и с бородой на, на лице. И какие ценности могут сформироваться после такого... Я не имею вот фобии против геев и лесбиянок, хотя считаю это неправильным отношением, нездоровым, и считаю, что это, это болезнь, которая в общем-то, лечится. Но пропагандировать это уже на уровне общественного телевидения, это уже для меня верх цинизма. Нестандартное поведение, очень часто появляющее с экранов, в книгах, оно формирует, как мне кажется, нездоровый образ. Возможно, наши аналитики боятся перенаселения. Я слышал такую... Ну, если
1: говорить о России, то у нас демографическая ситуация крайне печальная, поэтому здесь о перенаселении говорить не приходится.
0: Но идет-то с Запада. Ну, это
1: может быть, да. Но это такая, ну, как сказать, жестокая форма борьбы с перенаселенностью. Но давайте вот о чем поговорим. Что если уж в этом контексте обсуждать необходимость подобной цензуры... То строиться она должна, опять же, на естественно-научных основах, и надо опять же вернуться к биологическому смыслу того или иного поведения, той или иной формы поведения. Биологический смысл вообще какого-либо объекта на Земле, понимаете, он все равно есть. И э, если мы из этого будем строить всю логику, то мы сможем постичь промысел Божий, и тогда мы будем счастливы. Условно говоря, если мы э, понимаем, что оргазм – это награда э, создателя за желание иметь детей, то мы будем счастливы даже тем, что э, секс будет происходить там всего лишь 3-4 раза за всю жизнь. И будет количество этих эпизодов равно количеству рожденных детей. Но тогда и удовольствие в сексе будет более полным, чем регулярные, там, так сказать, ежедневные или там, раз в неделю занятия сексом а, в несчастливом, в браке. При этом люди современности зачастую занимаются сексом вопреки желанию иметь детей, и это как раз относится к однополым парам. Особенности относятся к ним. Ну вот, если мы эту логику будем строить, тогда такая цензура будет иметь успех. Она как раз восстановит и популяцию человеческую и перераспределит ее так сказать, местоположение вообще на планете.
0: Мне кажется, сейчас многие слушатели могут возмутиться, что вы хотите лишить их удовольствия. Нет, сексуально.
1: наоборот. Речь... Я, не, я никого не хочу лишить. Я лишь рассуждаю вслух, если угу. мы говорим от сонзы. Если мы понимаем биологический смысл того или иного поведения, то очень многие философские вопросы разрешаются угу. Эти противоречия просто снимаются.
0: Хорошо. Секс сам по себе. Как его определить с точки зрения нужности в жизни? Кто-то использует как кнутоприянин. Что такое секс в нашей жизни? Первое, это понятно. Это воспроизведение потомства. Это рождение детей. И это биологический смысл этого данного действия. Но в нашей э, уже продвинутой современной культуре человеческой секс занимает нишу более глубокую, чем где-то рождение. Из этого сделали культ. Есть и фильмы, и целая индустрия, которая работает на сексуальное удовольствие, и отношения между людьми строятся по принципу получения удовольствия. Так вот, что такое секс с точки зрения психологии?
1: С точки зрения психологии секс, на самом деле, не имеет никакой эмоциональной окраски. Это просто такое явление жизни, как потребление пищи там или двигательной активности или познание само по себе ⁇ это здоровье. Да, это просто нечто, что присуще человеку, одна из его форм поведения. А хорошо это или плохо, это, так невозможно ставить вопрос. И я бы даже сказала вот что. В действительности, человечество не сильно продвинулось в вопросах именно в сексуальных, и нельзя сказать, что мы продвинутые по отношению к нашим предкам. Скорее надо говорить не о том, что секс возведен в культ, и мы к этому относимся глубже и так далее. Мы относимся к этому сейчас гораздо более поверхностно. И именно поэтому секс стал обыденностью. И утратил свое значение. И превратился в нечто плевое. Угу. В сознании вот, людей. Вот. В нечто незначимое.
0: И это как раз и дает вот эти последствия, что им начинает ну, не дам тебе кушать, не дам тебе секс. Это такая сравнительная вещь, когда Да манипуляции
1: можно... начинают возникать именно из-за того, что обесценивается, не осознается значимость этого поведения в отношениях.
0: Ну да, это начиная со школы, не... фактически да. там, и все остальное. Хорошо, следует ли или нет привязывать управление друг другом через секс в близость?
1: Я уже вроде бы ответила на этот вопрос. Нет, не следует. Потому что в близких отношениях манипуляции недопустимы. Они Мы уже быть говорили свободные. о том, что да, свобода, она всегда осознанна и всегда разумна. Человек должен осознать. Если он осознает и делает это добровольно, вот тогда это свободное поведение. Вот только такое поведение может доставлять наслаждение. И именно за этим поведением люди идут, за такими возможностями они идут в пару. То есть они образуют эти отношения или пытаются построить эти отношения, ожидая для себя именно вот таких последствий. Но зачастую сами не умеют. Они готовы это потреблять, но создавать эти условия для других не способны. Это, знаете ли, уже искусство. Это требует очень серьезного напряжения интеллекта, очень серьезных человеческих качеств, требует очень высокой развитости личности. Что значит развитая личность? Это то, что вот по интернету ходит, то, что вот как раз введено в культ и в моду развитие личности, личные достижения и вот там медитации и так далее, и тому подобное. Но развитие личности заключается в чем? В том, что я становлюсь смелее, честнее, добрее, терпимее, открытие, ну и так далее. То есть мои лучшие человеческие качества, они образуются не в медитациях, и и не в чтении книг о великом, а в повседневном общении с человеком, который рядом со мной, извините, храпит каждый день. Он храпит, он пукает, он там чавкает за столом. Я этого человека должна научиться любить таким, какой он есть.
0: По этому поводу я советую прочитать статью, которая называется «Я все это знаю», которая вот недавно буквально появилась на наших пабликах, на всех, и на сайте тоже. Почитайте, там написано как раз о медитационных вещах, которые, в принципе, вводят нас иногда в заблуждение, потому что медитация это Это такой красивый. Способ
1: релаксации, и
0: все. Да, это способ релаксации. Вы не совершенствуетесь. Вы расслабляетесь, а совершенствоваться там ну, вы просто не можете. По по сути, потому что у вас не происходит научения. Вы можете совершенствоваться физически в йоге, мышцы какие-то. Философия сама по себе вас делает только спокойным. Но. Вы не перескакиваете на новую ступеньку развития. Вы находитесь в плоскости, но в спокойной плоскости, и не более того. Но это не говорит, что это не полезно. Это полезно. Нужно искать еще пути, которые да. вас, вам позволят совершенствоваться. Ну и последний вопрос. Почему это приводит к разводу и разрывам в отношений? Ну, наверное, тоже понятно.
1: Потому что это приводит к кризису. Это приводит к кризису, к конфликтам.
0: То есть вместо Это удовольствия получается неудовольствие Наращивается невроз. Невроз.
1: Да, поведение искажать. Давайте так. Вот классический павловский эксперимент с собачкой Павлова, uh-huh. да, то есть, если бы на месте собаки Павлова был человек, то вообще-то он стал бы язвенником. Но ну, у него развилась бы язва желудка. Понимаете? Потому что что происходит? В этом эксперименте фактически поведение желудка собаки изменило свою пищеварительную функцию на ориентировочную на познавательную. Слюнотечение и выделение желудочного сока на непищевой стимул сформировалось. Вот образовался условный рефлекс. Будет то же самое происходить в отношениях. На несексуальный стимул будет сексуальная реакция. И
0: Человек будет становиться мужчиной контентом, а женщина фрегитно.
1: Да. Конфликты, неврозы, депрессии, развод – вполне закономерное явление.
0: Берегите любовь, дорогие наши слушатели. Любите честно. Любите не за что-то, а вопреки. С вами была Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. В студии наш звукорежиссер Святослав Ткаченко. Всего доброго. До свидания.